0: Magazine Santé.
1: Nous avons appris de nouvelles techniques d'accouchement, notamment comment accoucher une femme qui est en position assise.
0: Marie-Françoise Douy fait partie des sages-femmes formées au Togo pour accompagner les femmes enceintes à accoucher dans les positions qui leur conviennent. Un accouchement humanisé et respectueux, c'est ainsi que l'on désigne ces techniques d'accouchement. Et on en parle dans ce magazine santé qui se penchera également sur la lutte contre la Covid-19, notamment en Afrique. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le magazine santé Carole Assignon au micro. Au Togo, au moins deux femmes meurent chaque jour à la suite de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Pour accompagner les femmes enceintes à accoucher dans les positions qui leur conviennent, de nouvelles techniques d'accouchement sont promues. Il s'agit de l'accouchement humanisé et respectueux. C'est une première pour le pays qui, jusqu'alors, ne pratiquait que la position gynécologique. Cette nouvelle approche de l'accouchement vise donc non seulement à réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale, mais aussi à rendre l'accouchement moins douloureux aux femmes. Ces nouvelles techniques ont été enseignées aux sages-femmes de la préfecture de Pélé. Le reportage de Noël Tadignon, notre correspondant au Togo. On vous dans vos maternités à pratiquer cet accouchement humanisé.
2: Elles sont en tout 34 sages-femmes issues de la préfecture de Pélé, dans la région de Plateau, à s'initier aux nouvelles pratiques d'accouchement. Un accouchement dit humanisé et respectueux. Dans
1: l'accouchement humanisé, ce n'est pas des positions statiques du début jusqu'à la fin.
2: L'accouchement humanisé et respectueux prend en compte l'usage de divers outils, à savoir le ballon gym, la chaise magia, le levier maja, la table d'accouchement et la corde régula. Ces outils permettent d'assister les femmes enceintes dans différentes positions autres que la position gynécologique au cours du travail. Des outils qui servent à faciliter l'accouchement aux femmes enceintes. Marie-Françoise Douhou fait partie des sages-femmes formées.
1: Nous avons appris de nouvelles techniques d'accouchement, notamment comment accoucher une femme qui est en position assise. Et quand on parle de la position assise, on peut noter trois types de positions assises. La femme peut s'asseoir sur une chaise maya, la femme peut être en position demi assise avec le levier maya, ou carrément la femme est assise sur un ballon ou soit comment accoucher une femme qui est couchée sur le côté, une femme qui est en position debout. La femme même peut s'accroupir et accoucher. La femme peut être à genoux et accoucher. La femme peut être à quatre pattes pour accoucher. Et la sage-femme doit être adultée à faire sortir le bébé dans, dans toutes ces positions-là.
2: Des positions qui soulagent énormément les femmes de la douleur et du stress lors de l'accouchement. Pour Devi le coordonnateur du programme de l'AFAD, Alliance Fraternelle Aide pour le Développement, initiatrice de cette formation, l'enjeu est de réduire la mortalité maternelle et néonatale au Togo.
3: Le décès maternel autour de l'enfantement devient de plus en plus alarmant et il faut agir. Les causes de ces décès sont multiples. L'hémorragie, et l'éclampsie, et causes liées aux infections et autres. Mais il faut aussi noter que le comportement des prestataires au niveau de l'accouchement aussi en est autre. Donc, c'est pour toutes ces raisons que AFAT organise cette formation d'accouchement humanisé pour conscientiser les prestataires à prendre en compte les désirs des femmes qui viennent faire
2: l'accouchement. Outre le matériel, l'accouchement humanisé met un accent particulier sur le bien-être de la femme enceinte. Cette approche consiste à créer un climat de confiance entre la sage-femme et la patiente comme l'explique la sage-femme Marie-Françoise Doubs.
1: La mise en pratique de ces nouvelles techniques d'accouchement réduit énormément le stress de la salle d'accouchement parce qu'une âme parturiente bien détendue égale une sage-femme bien détendue, non stressée. Et dans ce contexte, la sage-femme donne le meilleur d'elle-même pour sauver les deux vies qui sont en face d'elle. Et là, quant à ce qui concerne nos gestants, c'est la nos gestantes ou bien les femmes enceintes qui viennent à nous, c'est la satisfaction totale. Le fait de prendre contact avec les, les, les différents types de matériel qu'on a au jour d'aujourd'hui, ça les aide énormément. Les exercices sur le ballon gym, ça les aide énormément.
2: Et c'est à cœur, joie qu'elles accueillent ces nouvelles pratiques. Élément nouveau, cette méthode encourage également les maris à être présents lors de l'accouchement. Maman de deux enfants, Catherine a pu bénéficier de ces nouvelles pratiques lors de son dernier accouchement. Elle témoigne.
0: Pour mon premier accouchement, j'ai beaucoup marché et cela a été long et pénible. Par contre, le second s'est déroulé aisément. J'ai fait des exercices sur le ballon gym et cela m'a permis de vite accoucher. Ce que j'ai remarqué avec cet accouchement humanisé, c'est que je n'ai pas eu de déchirure.
2: Seules quelques formations de santé pratiquent pour le moment cette nouvelle approche. L'accouchement humanisé et respectueux sera étendu à d'autres centres de santé par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel très prochainement. Noël Tadegno à Lomé pour la Deutsche Welle.
3: DW
0: le magazine Santé, seconde partie, nous allons parler à présent de la Covid-19. La pandémie n'est en effet pas terminée, loin de là. Elle a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde et bouleversé l'économie mondiale depuis qu'elle a commencé à se propager en décembre 2019. La Corée du Nord vient d'ailleurs de confirmer la présence du virus sur son territoire. Les États-Unis, pays le plus endeuillé de la planète, ont franchi récemment la barre du million de morts selon la Maison-Blanche. La Chine est confrontée depuis deux mois à sa pire vague épidémique depuis la flambée initiale de 2020. En Europe, longtemps épicentre de la pandémie, plus de 2 millions de personnes sont décédées de la maladie selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur le continent africain, la tendance est variable, à la baisse dans certaines régions mais en hausse en Afrique australe. Ceci alors que la production de vaccins en Afrique est menacée aujourd'hui par le manque de candidats à la vaccination. 15% des adultes sont vaccinés sur le continent, ce qui est loin de l'objectif de soins 10% par l'OMS. Un sommet international virtuel consacré à la Covid-19 a débouché récemment sur de nouveaux engagements financiers de plus de 3 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie actuelle, mais aussi celle qui pourrait survenir dans le futur. Au Sénégal, l'Institut Pasteur de Dakar est très impliqué dans la lutte contre la Covid-19 sur le continent. Le Dr Ousmane Fay, le chef du département de virologie de cet institut, donne des précisions sur ce qui est fait sur le terrain
3: que depuis le début, nous, en fait, quand il n'y avait même pas encore de laboratoire au niveau africain capable de faire un peu le diagnostic, nous, on avait eu à former des laboratoires des, des différents pays africains ici. Donc ça, c'est un peu la première activité qu'on a eu à organiser. Maintenant, quand c'est venu, effectivement, on s'est organisé pour que vraiment que beaucoup de tests puissent se faire ici, en augmentant les capacités au fur et à mesure, en mobilisant plus de personnes. Parce qu'il y a un travail de laboratoire, mais il y a également un travail de surveillance. Et en plus, un travail de prise en charge, parce que nous travaillons beaucoup également avec les cliniciens, en tout cas pour la prise en charge. Donc ça, c'est vraiment au tout début. Euh, et donc, pour faire face effectivement à cette sous-charge de travail. Maintenant, la deuxième chose également, c'est vraiment quand on a vu le virus évoluer, on a vu l'apparition des variants. Il fallait également mettre en place ce dispositif pour surveiller euh, tous les variants qui, euh, qui, qui surviendraient et pour pouvoir effectivement envisager des mesures de prévention euh, par rapport à ces, à ces variants. Parce que ça, c'est d'autant plus important qu'on a vu que vraiment avec des variantes Delta par rapport à ça, où il y a eu beaucoup, beaucoup de cas, il y a eu beaucoup de décès, etc. Et donc, en tout cas, c'était quelque chose qu'il fallait surveiller. Et donc, sur cette surveillance des variants-là également, non seulement on appuie également le Sénégal, mais on appuie les autres pays africains. dans le cadre des stratégies qui ont, sont mises en place par l'OMS, par l'OS, par, par Africa CDC, pour qu'ils puissent nous envoyer, en tout cas en dehors, effectivement, de ce que nous recevons ici au Sénégal, d'autres échantillons, qui sont envoyés par les différents pays africains pour qu'on qu puisse poser le séquençage. Donc, ça, c'est vraiment également un aspect très important pour mieux contrôler cette épidémie. Et donc, tous ces points-là, l'Institut Pasteur s'était vraiment engagé à travailler aussi bien au niveau Sénégal, mais également au niveau euh, des pays, pays africains.
0: À ce sujet, justement, hein, le séquençage des échantillons, c'est quelque chose qui reste euh, tout de même assez compliqué sur le continent africain, faute de moyens. Selon vous, comment inverser cette tendance
3: oui, c'est tendance. Est un peu, on commence à l'inverser. Hein. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies, moi, qui vous parle. J'ai fait beaucoup de pays pour lesquels, en tout cas, j ai, j ai, je les ai visités en collaboration avec l'OMS, l'OAS, l'application d'ici pour essayer de voir un peu comment renforcer la, la capacité euh, par rapport à ce séquençage. Donc, on a commencé par des petites choses à mettre à disposition des petits appareils qu'on appelle des mini-hunions, qui ne sont pas très, très, très compliqués à faire. On a eu à organiser également des formations ici en local, au niveau du Sénégal. Il y a d'autres pays, en Afrique du Sud également, il y a eu des formations qui ont été organisées. Au Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, en tout cas, qui ont cette capacité. Et donc, on commence à les monitorer, à suivre un peu avec eux, à voir l'approvisionnement en réactif, parce que ça également, c'est un défi qu'il va falloir un peu gérer pour beaucoup de laboratoires. Technologies nouvelles, mais à force de s'y mettre, effectivement, on peut y arriver.
0: Deux ans après la confirmation du premier cas de Covid en Afrique, l'OMS constate que si la tendance actuelle se poursuit, eh bien, le continent sera en mesure de maîtriser la pandémie cette année 2022. Est-ce que c'est un avis que vous partagez
3: Tout dépend effectivement des virus, hein, parce que les virus aussi sont là, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont intelligents. Hein. Il peut changer et voilà en tout cas mettre à l'eau toutes les stratégies qu'on met en place. C'est pourquoi en tout cas les surveillants est un élément important. Mais au vu de ce que je vois, les gens euh, ont une bonne maîtrise des mesures qu'il faut prendre, il y a la surveillance qui est mise en place. Donc, donc nous pensons que si le cap se maintient, en tout cas d'ici euh, l'année prochaine, je pense qu'effectivement, s'il n'y a vraiment pas beaucoup également de changements par rapport au virus etc., euh, le virus sera très bien maîtrisé au niveau du continent africain.
0: C'était les explications du docteur Ousmane Fay, chef du département de virologie à l'Institut Pasteur de Dakar. Mmh. Vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Mmh.